0: 有你。<音>
1: 感觉又快要过节了，可能有些朋友说：“什么节？儿童节。”我每年当中我最期待的这个节日，因为只有在这一天，朋友们，我才觉得，嗯，就是不过。<笑>其他节日你都有期待啊，嗯、只有到这一天的时候，你发现这,这没关系了。可能我这报名那青年节，青年节我也愿意蹭一下呀，对吧？我走到哪儿去，人家通常会叫我哎，小伙儿。其实呢，我比他爸可能也就小一岁。<笑>我内心深处呢，充满了各种各样的自豪和喜悦。其实呢，挂我叫小伙儿的那个人啊，心里也明镜哎，谢老大爷。彼<笑>此呢，让对方感觉到非常的快乐。这是什么？谈话的艺术。可能你。第一次收听到我的节目，那我呢也是第一次接触到你这样的一个听众。我们彼此呢没有仇啊，没有仇，什么意思？我没有放火烧你家，对吧？你也没到咱家来砸砸咱家玻璃，所以说没有必要弄得跟敌人一样，相互客气一点不好吗？刚才有些朋友说，我对你一直都都非常客气啊，是你玩我呀？<笑>那是这样的哈、啊，就是说，你看所有人。你们正在收听我们节目的朋友，你不知道我是干什么的，我有什么样的经历，我身高多少，体重多少，长成什么样，这些对大家都不重要。重要的是听到我的声音有一种亲切感。你不想多一个大哥吗
2: ？
1: <笑>刚才有些朋友说，那那我今年都九十了。啊<笑>、uh, ，那你不想多一个外孙子吗
2: ？<笑>
1: <笑>都可以。我们呢，和和气气的，来把今天的这个节目来完成。可能有些朋友应该，我呀就特特别，就不知道今天给人感觉，嗯，今天给人感觉呢，好像比平时谦虚一点。因为今天我特别的好奇，非常想知道正在收听我的节目的你究竟长成什么样子。当然，通过测试，也许。能够发现点什么？不见得是你的外貌，更多的是你的内心。神奇的，信不信？有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王寅，又到了我们每周一次的测试环节。每到这个环节，应该说是比较轻松的，因为不需要你动太多的脑筋，只要把问题回答给我，发送到我的微信平台。就行，准备好了吗？我们今天的主题就是好奇。
0: <音>哦、好困呐、啊。
1: 今天呢，要为大家呢介绍的这个事情啊，是非常诡异的一个一个事情。话说呢，在1626年的5月30号，那时候呢还是明朝啊，一六二六年的5月30号，这件事情呢听起来是比较悬疑的，但实际上呢，在历史上是有发生的，而且在史书上，在正史上是有记载的，叫做“王工厂大爆炸”。话说哈，在1626年的5月30号，端午节第二天上午九点，那天呢，晴空万里，天空当中一丝云彩都没有。如果啊，朋友们，如果你要是在京城待着，你就有一种感觉，什么感觉呢？就是。不得劲儿，不得劲儿！这怎么感觉怎么怎怎么这么难受？怎么了？这这是不是银哥来了？<笑>不对呀、啊，要是银哥来的话，应该是满心欢喜啊，内心所有的雾霾咔嚓一下子就充满
2: 了，
1: <笑>不是就消散了？怎么回事？感觉这么压抑呢？就在这个时候，从东北方向传来了一声闷雷一样的响声。<笑><笑>那我谢鹏说：“你说这个前后的矛盾闷雷，那后来就就变成惊雷。我这主要去形容，反正这声音呢特别响，震耳欲聋啊！这一声巨响，王工厂方圆几十里顿时是漫天的尘土，它比雾霾要严重的多，就相当于什么呢？沙尘暴，在天空当中你什么也看不见了，遮天蔽日，整个天空全都昏暗下来了。”一会 儿， 一片黑 暗， 整个大地猛烈的震撼起来 了， 数万间的房屋瞬间倒 塌， 许多大树是连根拔起。王工厂附近那个房子全塌 了， 人可惨了。具体 啊， 咱们一会儿再说。说这地面 呢， 全都裂开了。嗯， 据说 哈， 当时是出现了几丈深的一个大坑，你想几丈就有多少？一丈等于呃十尺啊、哦，呃一尺呢等三尺等于一米，你换算一下。大街上呢有一个五千斤重的大石狮,狮子，那是从原地飞起来的，而且呢出现了一种什么样的特殊的情形呢？特别不可思议的，特别不可思议的，除了那些大树凌空飞起之外，无论是男女老幼，死的死，伤的伤，这些死伤的男女老幼，很多人，大多数人啊，都是什么赤身裸体的，就衣服全都有炸碎了，那身体里面发生什么样的情况，没有人知道，这就是特别吓人的事情。很多人就是说(笑)失踪 了， 就再也没有 了， 不见 了， 你再想找找不着。有些人 呢， 可能磕在墙 上， 化为肉饼。可能有些朋友 说：“ 那然(笑)后 呢？ 没有然后 了， 这事过去 了， 结束 了， 说完 了。” 可能有些朋友 说：“ 那那那谁干 的？ 啥玩意谁干的 呀？ 啊？” 没有人知道是谁干的，这是发生在明朝的事情。这次大爆炸的威力相当于一万到两万吨的黄色炸药，就是 TNT 炸药，那当量、那量级。而且呢，王工厂大爆炸与印度的死丘事件，和俄罗斯的1908年6月30号的通古斯大爆炸，大家都知道吧？这个可能喜，但凡喜欢一点科幻的。朋友，或者说喜欢研究点未解之谜的朋友，都对这通古斯大爆炸应该是特别了解。这三件事情：一个王工厂大爆炸，一个是印度的死囚事件，一个就是俄罗斯的通古斯大爆炸，成为世界上三大自然灾难之谜，就是没有人知道究竟发生了什么。当然，在这里面呢，他有很多的猜测，比如说哈、啊，有人说王工厂的这个灾难，它可能是地震，但是地震它也不对呀、啊，这个地震呢，它不会发生爆炸呀。原因是什么呢？而且那个无论男女，大多数人呢，衣服全都给炸碎了，这就很奇怪。为什么发会发生这样的事情？到现在也是未解之谜。你不能说因为地震啊
0: ，地震了，衣服都碎了
1: ，<笑>可能吗？还有什么龙卷风？有人猜测是龙卷风，但龙卷风为什么能引发爆炸？是不是也把这个王工厂附近的这个炸药库给引爆了？也有这样的一种说法，但是这个石狮子被抛到了城墙的外面，原因是什么？很有可能说是龙卷风的威力，因为你看那个电影里面，这个龙卷风啊，一旦是刮起来之后，别说什么石狮子了，什么大汽车呀，什么所有的那些房屋啊，全都给毁掉了，连根拔起，甚至呢，特别特别重的火车什么的，都直接飘到了空中。还有人说什么呢？是陨石，就天上掉了一个陨石，万里无云的情况之下，直接咔嚓一下，一个一个陨石掉下来之后呢，砸在了王工厂附近。那结果呢，造成了这样的巨大的爆炸，就相当于什么呢？就是说，恐龙灭绝不有一个叫陨石撞击地球说吗？也有些人说不是这样的啊、嗯，陨石撞击地球这只是一种说法。很多科学家呢也在找依据。啊。且传说呢，就是说，不光是一颗陨石啊，是陨石群。地球上有很多的大的大的那种盆地凹陷。呃，就是呢，当年陨石落下来的时候发生的，或者说留下来的遗迹，这样恰恰是这样的事情让恐龙灭绝了。其实我们不太愿意去谈论这样的事情，我们也在节目当中很少说这样的事情。但这件事情它是真实的，并且是有历史记载的。当然，也有人说说，就是那个地方就是一个巨大的火药厂，这里面呢充满了各种各样的火药，结果呢一不留神发生了巨大的爆炸，哦，类似这样的情形就发生了。哇，如果你要是真是有机会的话，你看这个呃史书上面都记载了这个这次事件。我再说一下，这是在1626年的5月30号，王工厂大爆炸。那喜欢历史的朋友呢，可以去查一下。接下来的时间呢，我再来说一下，刚才不是跟大伙说过了吗？就地球历史上三次自然之谜，三大自然灾难之谜。刚才咱说了王工厂大爆炸，再说什么呢？通古斯大爆炸。一九零八年的六月三十号上午的，就上午吧，具体时间我说实话我也不太记得了，因为当时爆炸的时候我没在。<笑>可能我亲戚朋友说应该别装了，还你没在，你这，你没在，他怎么爆炸的？<笑>这个你不能就说往我身上赖啊，确实这不赖我，因为一九零八年六月三十号那天上午，我应该没在俄罗斯。<笑>一九零八年，你看我是一七六二年生的吧？这是发生在哪儿呢？发生在俄罗斯西伯利亚的一个地方。这个大爆炸呢，发生在通古斯河附近，在贝加尔湖西北方八百公里，北纬六十点五五度，东经一百零一点五七度。这个爆炸当量相当于一百五十万吨 TNT 炸药。方圆大概两千多平方公里的六千万棵树木，全部焚毁，就是你没有办法说这个是什么。可能有些朋友说那，原子弹不是，那时候还没有。究竟发生了什么？又有些什么陨石说呀，各种各样的说，或者说空气当中某些东西发生了一些变化啊。然后呢，发生了这样的通古斯大爆炸。那学说有很多，包括在现场呢发现了有很多燃烧过的痕迹，就很多人都说：“哎呀，这外星人干的，那都有可能。”能不能上来就把话里说死？没有人知道啊。再说呢，印度死囚事件，印度死囚事件呢，它也是一个猛烈的大爆炸。这个大爆炸呢，它的中心呢大概是嗯一千平方米的。所有的建筑物全都变成了粉末，粉末啊！据说呢，在距离爆炸中心比较远的地方，还有一些人发现了什么呢？人类的骨架。这个人类摆放的骨，这个人类这个骨架呢，它死亡的时候呈现的姿势非常的奇怪。也就是说，这个灾难它是突然之间降临的，人们对这个灾难呢是完全毫无察觉。而且呢，人们在这些。死去的或者说发现的骷髅的身上，发现了很高的辐射线的含量，相当于什么呢？就是那个原子弹爆炸的时候起到的那种效果。而且呢，在这个地方发现的一些瓦砾或者说石块，燃烧过的痕迹也特别像这个原子弹爆炸之后发生过那个情况。就是资料源于广岛和长崎。那这里面的原因呢？没有人知道。同样，就是三次大爆炸：一次中国，一次印度，一次是在俄罗斯通过四大爆炸。这是世界三大自然灾难之谜，到现在没有办法解开。因为，第一时间太久，第二证据也在慢慢的随着历史而不断的消散。有没有觉得非常的奇怪？这个世界上有很多事情，不是说是我们就是在这儿用科学啊、理性的方式就能够分析出来的。当然，也许在不久的将来呢，这些谜团都能够破解。但是到目前为止，没人知道。所以呢，今天我们的内容就是，你你来给我解释一下呗。那我先甭说，那我咋让你解释啊？不用你给你解释啊，我只说明一件事情：这个不是我干的。真的，真不是我干的啊、嗯！比如说，哎，地球它不是说直上直下的转，它是倾斜的转。这个是我干的。这个、是刚才我先甭说，那牛吹大了，那地球转起来，那地球转就我转的、啊这个。我要是真有一天不在，你看地球还转不、这个？所以，我提示啊，所有正在收听我们节目的朋友，对我要尊重，明白没？我的存在不是说是让你快乐，我是让地球转动的。这个、要不然，你有没有想过，就一旦说地球不转了怎么办？啊，你家那会儿天还能亮吗
2: ？这个
1: 我们今天的主题是好奇，每一道题都是围绕着好奇来进行的。哎，接下来出第一题啊，嗯，第一题，比如说你上班的时候，或者说你上课的时候，你呀、啊、正搁那睡觉，正睡觉，突然之间感觉就挨了一嘴巴。这个脆呀、啊，这个响啊！那，请问发生了什么？啊，请问发生了什么？我再说一遍，提就是说，无论你是上班呢还是上学呢，就你正利用这个上班上学的时间偷偷睡觉呢，突然之间呢，感觉哈、啊、狠狠的挨了一个大嘴巴，哇一下子！请问发生了什么？把答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信？方法非常的简单，拿着手机打开微信，就现在，搜我的微信名我的微信名只有两个字，叫做“淫威”。王淫的微信嘛，简称去掉“淫威”，哪个“淫”会写吗？王淫的“淫”会写吗？《三国演义》的“演”去掉左边三点水，剩下右半边那个字就念“淫”。唐寅，唐伯虎的银“寅”，汉语拼音输入法输入 “yin”， 银啊 ，“yin”， 银。晓得没有？这第一个字儿，第二个字是微，双立人的那个微，微笑的微。按下右下角的搜索键，第一个出现的，如果不是的话，那一定显示的是该用户不存在。没有关系，下面有其他选项，搜一搜“银微”小程序、公众号、文章、朋友圈和表情等，点击进入，第一个一定就是。你的回答发给我呀
0: ，信不信由你。传承的方，现代技术浓缩精华，一天就一次，听这个管用。银哥就一个广告过后，欢迎继续收听
3: 。平凡的王银一直生活在一个狭小的洞中，一天他厌倦了庸庸碌碌的生活。独自驾驶着玩具直升飞机离开了家，去寻找全新的生活。他决定用勤劳的双手换取自己的未来
1: 。我是飞行员王寅
3: 。旅途中，他又遇到了生命中的伙伴，他们联手开启了紧张刺激的冒险生涯。我是特首老大。在大家的帮助之 下， 他们战胜了无恶不作的坏蛋海 盗， 让小动物们都过上了快乐的生活。每当夜幕降 临， 他们就会又一次出现在广播中。看 呐， 那翱翔的直升机和勇猛的坦 克， 正是他们飒爽的英姿。
1: 来喽！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银，朋友今天呢是我们的测试环节，刚刚为大家出了今天的第一题。还需要再重复一遍内容吗？好吧。你在上班的时候，或上学的时候，偷偷的睡觉，那是不允许的呀。这是什么样的时间？你用来睡觉啊？你正睡着香呢，突然之间感觉到啊，脸上狠狠的挨了这么一个大嘴巴，啪！
0: 请问发
1: 生了什
0: 么？ You?
1: 爱上摇滚，到了微信来说，老师咋的？现在老师打孩子的，就打学生的事情，应该说越来越少了。不像我小时候，我们小时候，我不跟大伙说过了吗？就是说上小学的时候挨打，就挨踹一脚什么，给个大嘴巴什么，这都很正常的事情。上初中那时候也是，啊，就我小时候那阵，上初中的时候，我们那老师，男老师，真的，我现到现在我还有印象呢。因当时班级里边十个十个男生站一排，然后呢，老师扇扇大嘴巴，那大手，就说这个当时我可能比较瘦小啊，家里边条件不好，营养不足。那老师呢，手呢就真就跟小菩萨一样，手指头翻过来就是看那手背儿、啊、哈，手指头就跟胡萝卜那么粗。我看那手背儿，就说有特别重的黑色的毛。我的内心我充满了恐惧。第一个同学长得可能也比较高，上初中时候都我长到一米七了，那时候我个儿比较矮，就老师抡圆了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈是哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈<音>就在回声呢，我其他同学都哭
2: 了
1: ，<音>女同学当时就哭了，女同学没有挨打，就跟那坐着呢，呱眼泪都下来了，哇哇大哭，全班同学哭成一片。即<音>便这样，这老师呢也没有停止对第二个同学下手
2: ，哇哇哇
1: ！我是最后一个
2: <音><音>
1: ，我不得不承认，我让大家失望了。老师那一巴掌并没有打到我。真的并没有打中我，原因是什么？原因就是因为老师太累了，所以说他们都说老师很辛苦。我当时我心里觉得这个是对的，真的真的是对的。包括我记得印象特别深刻，就是说，嗯，这个这个传统是它是要传承的，就是老师打学生是要传承的。印象最深刻什么？就是上到初二也不初三了啊，新来一个老师，一个女生。当时我也矮，那老师也矮，我们那差不多可能也就一米五多一点吧。那上初中的时候，新老师特别年轻啊，负责讲生理卫生，<笑>负责讲生理卫生。那你说，大家对这个事儿也非常好奇，但只有我不好奇，因为我发育的是比较晚。朋友们，我。我下面说这都真事儿啊，我跟他初中同学，他可能他还还有印象。要上课，当时还不是讲那个特别关键的那一期呢。特别关键那一期，你懂吧
2: ？
1: 啊<笑>、嗯，孙老师，然后下课可能也是玩疯了，完了就没上来。上课铃都想完了之后，大概过了快十分钟了，我回来了。<笑>我真不是特别想回来，不是特别想回来。这进屋之后呢？这老师非常生气，因为新老师嘛，他也需要树立一下自己的威信，然后也需要就是说打出人生第一巴掌。<笑>我架脚呢，就是嗯，那个，就是，你懂吧
2: ？
1: <笑>当时那老师就是当全班同学面跟我说：“站住、嗯！好，站住，靠墙，然后靠墙，就是说打开班级的门，打开之后，然后进屋就靠墙站，站好，站好，哎，好，站好。”老师呢就缓缓走走过来了，当全班同学的面，这是第一次树立自己的威信。可能有些朋友说，老师怎么树立威信？下毒手，<笑>就是因为是个新老师，又是女的，她本身又没有什么力量，这个动作呢，她也不是特别利落，就站在我的面前，然后就伸手要抽我一个大嘴巴，这样就相当于是以后谁也不敢在在他的课堂上调皮捣蛋了，因为他毕竟是个新老师和女老师嘛，就轮圆了啊。就，按理来讲，就是你如果听评书，应该是这个抡圆了这个大嘴巴，呜，哇！山田望山老师的话来说，这脑袋这都拍飞了，这都。这一铁砂掌下去，万朵桃花开，这四周遍地全是老姜。<笑><笑>但现实情况，它不是这样的。就是老师，在我眼里看起来，你们有没有看过蜘蛛侠？蜘蛛侠第一部是不是不是现在最新的最老的那个？就蜘蛛侠刚刚被蜘蛛咬完具有超能力的时候，他看这个世界上的一切都是非常慢的。我当时那感觉就像是这个蜘蛛侠是一样的，肾上腺素飙升。我眼看着这老师这手就相当于慢动作一样，就朝我的脸哇就飞过来，他用右手打我的左脸，呜，他可能感觉自己已经用尽了全力了，然后哇给他打过来，我这一猫腰。把这身子往下一一缩，唰，唰的一下子，这一巴掌可就轮空了。可那我接，他接来你，宝剑应该出鞘了吧？不要开玩笑，这是在课堂上。这一巴掌过来之后，呱，我这一躲，全班同学哄堂大笑，而且老师的脸一下就红了。做一个女老师，啊，做一个要扬威的女老师。啊，要在学校里面树立自己的威信的这样的一个女老师，这第一巴掌就扇空了。其实我到现在我也特别后悔，我这一巴掌让她扇上好了。原因是这一巴掌如果扇上，从那天开始，他成为和所有老师都一样的老师，就是那种，具体我就不说了。那这老师也从此以后成为成为了一个恶人，按理来讲呢就完事儿了，然后紧接着呢。他这一巴掌扇过去之后，这按理来讲就是，比如说你继续，你出下一招也都可以。没有，这老师就有点傻了，因为这个跟其他老师传授的经验是不一样的。说一个嘴巴，全班同学都老实，但第一个嘴巴扇空了，全班同学哈哈一笑，他老师也笑，<笑>老师也笑。你说就是不是一个特别坏的老师，这他骨子里边应该是一个很好的老师。按照以前的传承那个传统，他应该打完之后，然后走向那条遥远的。不归之路，但是他没有，这怎么办？然后，我就我就跟老师说一声谢谢老师啊，我就往座位上走。老师在后边照屁股踹一脚。从那天开始，这老师呢，成为了一个好老师，一直到现在多大年纪我都不知道。成为班级里面或同学之间口中的好老师，为啥？因为他，嗯，照屁股踹一脚，或者说没事啊，就是给你掐一把什么的。嗯，非常年轻，长得好看，不会觉得他在攻击你。你相反，我总觉得心里就觉得怪怪的。这个老师不是喜欢我吧？明白了吗？那我这一个嘴巴没有挨上，也给我的整个人生造成了一个巨大的缺憾。<笑>刚才我见冯说，你说你你真是欠抽啊
2: ！
1: <笑>不是，就是恰恰是因为我躲过了以后，所有在跟老师的周旋过程当中，我学会了如何。啊，趋吉避凶，如何用最巧妙的方式来抵挡老师施加给我的暴力？<笑>当然，被老师薅头发、踢那种，那就实在走不了。呀<笑>，说到哪儿了？这样休息一下哈，我马上回来
0: 。空虚，有时是在过度劳累之后，腰腿酸疼，精神不振，好像身体被掏空
3: ，是不是精力透支
0: 了？想把透支的补起来。听，信不信由你啊！把精神透支的补回来。广告过后，欢迎继续收听。王银从小就被师傅收养，并被传授波动流语言道。他先后练成了升龙思维和龙卷旋风嘴。王银一生孤独。的目标就是追求思维和语言的最高境界。于是，他开始参加街头语言霸王比武大会，以证明自己的实力。在这一切的背后，似乎有着更加巨大的阴谋。原来，一直隐藏在幕后的独裁者，为了统治全世界而组织了这次比赛。他需要全球最优秀的主持人，来实现他的邪野心。各位，王银凭借顽强的意志和不屈的精神，一路过关斩将，不断突破自我。为了打击犯罪，披肝沥胆，奋勇拼搏。干！哎，继续
1: 回到我们神奇的“信不信有你”节目当中来吧。大家好，我是王银，朋友们。今天呢是我们的测试环节，刚刚为大家出了今天的第一题，我估计很难再出第二题。刚才我接朋友，应该为什么？哎，你不好意思啊，我我自己默记了大概五分三十秒。<笑>不太愿意讲我个人身上发生的一些事情，就是就是，虽然说是真的，但是说完了，你说基本是多余？<笑>看着大家在我微信平台上面的这些留言，我真是内心充满了酸楚。这样哈、啊，大家，我我一会儿看大家伙这个留言哈、啊。那刚才我讲自己在初中的时候发生的那些事 情， 如果大家非常反感的话 呢， 在我的微信平台上给我发数字 二； 如果不反感的话 呢， 发数字 一， 好不 好？ 嗯， 不反感 的， 觉得还挺好玩 的， 发数字 一； 就特别讨厌 的， 发其他数 字， 好不 好？ 好， 今天节目就到这里吧。开玩笑 啊！ 刚才出了这样的一道 题， 说让你上班时间或者说上这个上课期间你打打瞌 睡， 这是不被允许的。突然之间，感觉脸上狠狠挨了一巴掌，啪！请问发生了什么？把答案发送到我的微信平台
2: 。哦，
1: 齐明二到了微信留言说：“男老师发现你在下边看苍老师，上去就直接给你个大嘴巴，该还跟你说一句：‘叫看他怎么不带我呢？’我小时候那时候还没有苍老师呢。我小时候唯一的通信工具就是靠吼，想找谁必须去家里找，懂吗？还打个电话，什么微信是啥也没我我小时候连电都没有。” N.S. 在我的微信留言说：“手机尾号 9013， 发短信说冒号体育课订了本练习册句号这么厚一本。”兄弟，说我发错，你是想发班级群吧？你是一位家长吧
2: ？
1: 你给我发那些玩意干啥呀？<音>黑白到了微信留言说：“我醒来之后发现书桌上只剩我自己了，手机钱包都没了，机架全给我吃干净了。”账还没结呢，一个长头发戴眼镜的老板，完在前面瞅我呢。<笑>你这个肯定，刚才那一巴掌肯定不是我打的。为什么？就是、说你一旦出门做生意了，你就明白了，光使用暴力是绝对没有没有用的。那碰着你这样的人的话，真是给你个大嘴巴的话，你想完了，你非得说啊，那打我也打了，没事拉倒，咱俩两清了。了<笑>那相当于你这顿白吃了。所以我不会打你的，我会让，就是让你在我的视线范围之内啊、嗯。就这三天，你把这个整个饭店能干的活全给我干一遍，七件白痴啊！刘宇到了，微信留言说：“是不是我爸正好来学校看我呀。”那你爸就能给你个大嘴巴呀？我看你那个头像，应该是，应该是个小美女啊。你爸这么能这么对你吗？那大嘴巴多狠呢？那给那一下。宏伟到我的微信留言说：“是我同桌打的，完了嫁祸给老师。”我去，你上学期间经历了什么 ？P K 到我的微信留言说：“周巴，一看这个题目，感觉就是你童年的真实写照。”<笑>是的。啊悠悠到了微信留言说：“那你是不是地震了？那教室塌了。<笑>”我的天！赵鑫到了微信留言说：“是不是我脸部的三叉神经疼了一下？也有可能是老师打的，把你的脸部神经打成三叉来
2: 了。<笑>
1: ”绿头羊到了微信留言说：“谢谢老师爱的教育。”哎，现在还有孩子挨打吗？就到现在哈。小学、初中、高中的孩子，大学我就不管了。大学还挨打那活该，那你不还手？小学、初中、高中，如果有孩子正在收听我们的节目啊，小学、初中、高中，如果有孩子正在收听我们的节目，如果挨了老师的打，在我的微信平台给我留言，啊，前面加上英哥给我保密啊，给我留言说你这这个挨打的经历， ok， 你最后。九分钟的时间可以编短信。<音> M A N 在我的微信留言说：“是上铺掉下来的吧？” okay, like、上学课堂上，上班办公桌上，哪来的上铺
2: ？<笑>
1: 那你是上什么班？说还有上还有上下铺？啊。你是从事什么行业的？<笑>陈挨倒了，微信留言说：“我答案一，做梦梦见好事了，看看自己看一看是不是在做梦，自己打了自己一下，结果醒了。那这就是一个答案，怎么还答案乙呢？”<笑>王涛倒了，微信留言说：“我是不是被噩梦吓醒了？那有可能，都有可能。<笑>”福克斯倒了，微信留言说：“老师发现我睡着了，就叫我同桌弄醒我。”那你同桌不能轻轻的在你脸上吻一下吗？就像我以前的同桌一样
2: 。
1: 看到有些朋友说：“那你跟你同桌关系那么好吗？”不是，我以前的同桌是一个变态
2: 。
1: 我以前整个的上学经历都是灰色的。小花在我的微信留言说：“可能是我睡觉的时候躺在。”同事的怀里吧，然后我还流流哈喇子
2: 了
1: 。男同事、女同事呗，真是躺在一个女同事怀里边了啊,啊！想想都蛮幸福呀。但是在我目前所在的这个单位，应该是不会有这样的事情发生，因为那些女同事，我的天！<笑>快乐到了，魏留言说：“因为他梦游了，自己打自己，哪有他呀、啊？这是你，这是你。我们的主题，我们的主题是你，主人公是你，你你你你
2: ，
1: 你在上学，你在上课，你在课堂上，你在上班的时候，你在办公桌上，你在领导开会的时候，是你，你，你，你，你，<笑>通到了。魏留言说：说梦话了呗。”那你说梦话说啥了？你当你媳妇儿面啊，就跟他睡着了，完了你说，哎，其实我根本不爱我媳妇儿。上班正开会呢，哎，你跟他说说梦话，哎，领领导说话都是放屁。正搁那上课呢，你你睡着说梦话，老师讲了什么玩意儿？跟放屁有什么区别？咱整具体点呗。想一想啊，动动脑啊！莫回首，到了的微信留言说：“你让老师或者老板踹的呗。<笑>”我说了，不是我，是你。演员在我的微信留言说：“哎我去，好，这这梦好真实啊！梦见有人给我一嘴巴。<笑>”就是有人给你一嘴巴？凌<笑>月儿到了的微信留言说：“除了点名啊，我也想不到有啥更重要的事情了。”点名就挨大嘴巴呀？啥学校啊？嗯<音>、uh, ，Miss 到了，的微信留言说，初中的时候老师没动手，直接给我班男生骂到流鼻血了<音>。这语言太有杀伤力了。<笑>你看，我也经常在节目当中进行一些描写，用我的语言描写一些场景，尤其在描写一些这个两性问题的时候。<笑>没有任何的暴力形象在，也没有任何的侮辱啊、谩骂，什么都没有。但真就有男听众就流鼻血，就可能就是在车里面正在开车呢，就,就感觉就这车只能走直路，都不能拐弯了。完了，这车、啊、就是一直要就一直要跑到油没有，否则的话这车它就停不下来。<笑>美少女到了微信留言说：“我是好学生，没有挨过打。”你让,让我来给你个人生出打呗。A 一倒的微信留言说：“英哥，你不说不让学生听你节目吗
2: ？” so、
1: 所有收听我节目的朋友都是成年人，成年人大部分都上过学，你造吗？服务员过来了，发现这给我隐藏的学生上他们家找家长，到学校找老师，找校长来。<笑><笑>得倒的微信留言说：“哎，是电风扇掉下来了吧？”<笑>我天！紫气东来的微信留言说：“那是不是我因为我摸同桌大腿了？<笑><笑>你同桌是一个老大爷呀！”啊<笑><笑>、yeah, yeah, yeah, yeah ， uh, 卡多到了，的微信就留言就一个字儿：滚。<笑>没到点到点我会滚的。<笑>啊、杨淼军姨嫂的微信发来一个数字一啊，哦、这看头像应该是一个老妹儿。<笑>老妹儿是不是我刚才说我在初中挨打那个事情？你感觉到，你有过同样的经历吧？<笑>要不然你不应该爱听这样的事儿，这多么残忍而暴力的事情啊！你不觉得这是我逃过了人生的一个劫难，并且帮助一个老师走向自己人生的第二次辉煌吗？那我去，我说应该第一次辉煌，第一次辉煌就是我们交手的瞬间啊。然后我通过我的实际行动，我的躲闪，我让他走向了人生第二次辉煌，就是他走上了一个正常人之路。蜜巢到了，被信留言说有蚊子。那蚊子怎么那么愿意盯你的脸呢？你的脸上沟壑丛生，<笑>啊，纵横交错。那蚊子要、啊、是真是上去，那相当于是爬山，多累啊！妹妹到了，被信留言说，哎，用外貌描写呀、啊。啊，是哈。我没有用外貌描写。张哥乐在我的微信留言说：“拍个蚊子，或者是想起烤地瓜，老张怎么死的？我拍个大腿，拍个大腿脸疼啊！你说你这手得偏到什么程度？”<笑>小恒现在我的微信留言说：“上课的时候我在座位上坐着吹口哨呢，老师咔嚓给我个大嘴巴子，我都不知道为啥。”<音>啊，老师可能也就是。嗯，你以为他伸懒腰，其实在做操
3: 。<音><音><音><音><音><音><音>
2: <音>
1: 来吧，我来说一下这道题的测试的东西是什么。其实我们今天的主题呢是好奇，就仅仅是好奇。那你是不是一个具有好奇心的人呢？嗯
2: 、
1: 呃。我们的题目呢是：你上课或上班呢，啊，你正在那睡觉，趴办公桌或者说是趴在那课桌上睡觉，突然之间感觉狠狠的挨了一个大嘴巴。我发现不少人就是莫名其妙的，就是选择什么呢？比如说被老师给发现了，或者被这个领导给发现了，老师打或者领导打的。这样的人呢，好奇心是什么样的呢？是随需而动的。就说他会根据事态的发展，去引发你的兴趣，比如说你的好奇呢会分主次，就是但凡是你特别好奇的那一方面，你会深陷其中；如果他并不是你好奇的那一方面，你反而呢不会好奇。比如说你特别三八啊，就喜欢打听呢，就是同事之间的这个地下情，哎、嗯，你会对这方面呢、啊、特别在意。相反呢，比如说在工作当中，哎，你最关心的是什么？敌对公司，他们的最新的动向，你反而会关心这些。也就是说，你只有在自己所关心的领域才会有好奇心。那其他方面，你好奇心可能不是特别重。如果你觉得，比如说这是同事弄的，或者说你同学弄的，在你脸上给了一给了一个大嘴巴，啊、嗯，无论怎么样，肯定是同事或者同学弄的。这样的人通常没有什么好奇心。真的没有什么好奇心，除非呢，就这件事情，它发生完之后，就跟你个人有特别大的关系，有特别大的利害关系。就这件事，你必须知道。如果不知道的话，很有可能，比如说裁员了，这个单位从此没有你了；上学的可能就说，哎，这次考试你你没考好，或者你肯定考不好了。就说这件事情，除非关系到你个人的强烈的利益的时候，你才会去充满了好奇心去打探，否则其他的事情你一概也没兴趣。如果你觉得就是哎 呀， 这脸上有个蚊 子， 或者说是就是脸上 痒， 你自己打 的， 只不过是刚当时可能睡糊涂 了， 下手可能有点重。这样的人比较懒散 的， 真的比较懒散 的， 就是说在很闲的时 候， 就纯闲着无聊没事的时 候， 可能会打听一下其他人的这个三八 呀， 或者说是一些同事啊、同学之间的这种趣事啊。那大多数时间也没有什么太三八的、太好奇的东西在。总之呢，你就是这样的一个普通人，比较懒。如果你觉得呢，就是说脸上不是挨了这一,一巴掌吗？原因是什么？原因是自己在做梦呢，就是在梦中发生的事情，现实生活当中就没有这事儿，就没挨打。哪怕说起来，然后站起来就一照镜子，发现人家脸上有五个手指头印你说肯定是在梦中。被梦打的，这<笑>明这说明什么呢？这说明你的好奇心其实是很强的，真的很强的。很多事情你都要去一探究竟，而这种强烈的好奇心呢，会带来两方面的东西。第一方面什么呢？就是回报，就是知识。或者说是涉足到各种不同的领域，为什么？因为你强烈的好奇心呢，会让你显得时刻都是精力十足的。你总是在探究一些其他人认为很奇怪，而你认为又特别好奇的东西。这是一方面。另外一方面，什么？就是这种强烈的好奇心呢，它会造成你有的时候可能会比较幼稚，甚至呢，在做的一些事情上面，自己没有办法控制。无论是在道德上，还是主要是在道德上。就说你是非观不是特别清晰，就这件事呢，你明知道可能就是这么做可能是不对，但你出于好奇，你说不行，我必须得知道。所以说，这样的人呢，有的时候会，会就是在朋友之间形成不是特别好的口碑。朋友们，老规矩啊，如果我说的对，你在我的微信平台留言说，哎，云哥说的对，说的怎么就这么对？如果觉得我说的不对，在我的微信平台上留，怎么就这么不对？可能有些朋友说：“那你这不对呀、啊！”我记得你以前不能说完，如果说说的对的话，完全留数字一吗？要是说的不对的话，留其他数字吗？你这样的啊，今天呢，我再给大伙留出一分钟的时间，你可以给我发微信，就一分钟的时间，什么意思？就是说，如果觉得我说的对，你表扬我一句；如果你觉得我说的完全都不对，就跟你的性格完全不一样。反驳我，你就说你,你，你不放屁呢吗？啊，只要是不说太脏的话都可以
2: 。
1: 看到我先彭博刚那我头一回我听说主持人要求听众骂他的，没有啊？我要的是听众诚实，如果觉得我的分析没有错误的话，就是说的都对的话，啊，你就说一句夸奖的话就可以，或者发数字一也都可以。但如果说觉得我说的不对的话，马上反驳我都可以，怎么样？准备好了吗？随时随地把答案发送到我的微信平台。我再给大家最后的二十秒的时间，十九八七六五四三二一，再给十秒。可能有些朋友应该用吗？开玩笑。嗯、呃，时间关系，今天我们只能到这儿。再次感谢各位朋友们的收听。好奇心这个东西呢，其实每个人都应该有。真的，只有好奇心才能够驱动你在这个世界上越走越远。当一个人真正丧失了好奇心，就说明你可能真的老了。比如像我，我现在对很多事情都没有太多的好奇心，因为很多事情我都明白。哎<笑><笑>，我接朋友说应该这有点装是吧？嗯，确有点装。太多太多的事情我都不明白了。我真希望自己可以有好奇心去研究，但有的时候可能就比较懒。今天节目就到这儿吧，再次感谢各位朋友们的收听，明天同一时间等你哟。